0: Pessoal, só para explicar para vocês rapidinho, antes de começar o podcast, que a gente acabou dividindo ele em duas partes, porque ele ficou muito grande. Então segue aí a primeira parte, espero que gostem. Um abraço. Fala meus amigos, tudo certo? Ahá, vocês achavam que eu tinha sumido, que eu não ia voltar mais? Cadê o cara? O cara sumiu, quarentena, acabou a NBA e aí? Acabou o podcast? Não, aqui estamos nós claro que talvez numa frequência diferente, né? agora sem NBA mas estamos aí de novo e com novidades, bastantes novidades então esse podcast que era antes um um monólogo né? onde praticamente só eu participava ficava ali falando sozinho, às vezes minha namorada ouvia, comentava alguma coisa que eu, que eu falava agora a gente tem novidades a gente tem mais um parceiro aí para dialogar, para não deixar esse cara aqui solitário ficar falando sozinho e pra criar mais interatividade com vocês, acho que vocês vão gostar, que é o Gabriel. Né, Gabriel? Te apresenta aí. Um uh... abraço. E aí, tudo Vai. certo?
1: É... Não, você viu o convite aí, eu me prontifiquei de participar para poder. É uma coisa que eu venho querendo há muito tempo, até para dar uma pra dar uma ajuda para ele também, né? Eu acho que é um projeto muito interessante que eu fico feliz de estar tá participando aí
0: show, o Gabriel pra quem não sabe é... trabalha de certa forma, né? a gente fala que, que é... isso ainda não é rentável mas é um trabalho, porque não e a gente busca esse... essas coisas no Twitter, assim, trazer conteúdo produzir, se dedica muito, tem gente que dedica quase metade do seu dia né? nessas funções e o Gabriel também tem um um Twitter é... do Sixers, né Gabriel
1: é isso mesmo, é, o... começou mais como um projeto, assim, uh, até hoje é uma coisa que eu levo como hobby para poder me, claro, ganhar experiência com essa área, que talvez seja algo que eu trabalho futuramente, não sei ainda, não sei, e é um projeto muito legal, assim, aos poucos a... vou, me, vou me firmando, assim, digamos, nesse, nesse meio.
0: Isso, o Twitter que é, é uma rede muito legal para quem não... Quem não participa e gosta de basquete ou de qualquer esporte, tem muita gente produzindo conteúdo muito bom no Twitter. O cara faz bastante amizades, conhece gente de todo o Brasil. Então, quem ainda não está familiarizado, que eu sei que Twitter, às vezes, muita gente não usa, mas é muito legal esse, essa estrutura, essa rede que é criada no Twitter e principalmente do basquete. Então. Pra quem gosta, quem quer ficar por dentro, tem tem Twitter de informação, tem Twitter de, de zoeira, tem Twitter de para bater papo, para amizade, pra gente falar sobre os times que a gente torce. Então é muito legal e o Gabriel faz parte dessa rede, eu também gosto de estar por lá de vez em quando. E aí a gente a gente entrou nesse contato para fazer o podcast, né? E no episódio de hoje, então, é um episódio de abertura, né? Dessa, dessa nova ideia de, de formato, a gente pensou aqui, preparou para fazer exatamente sobre isso, né? analisar coisas que aconteceram na temporada, de secar algumas coisas que a gente achava, achou interessante e que agora, na falta de NBA, a gente começa a relembrar ah, é aquele momento legal lá de janeiro, quando o mundo era, não era do jeito que está hoje, quando ainda não tinha virado tudo de cabeça para baixo, né? nessa questão da pandemia, não tinha bolha aí. O que aconteceu? Ou até o que aconteceu dando na bolha? O que foi mais relevante é, numa temporada como um todo? Então, a gente pensando nisso, a gente preparou esse episódio e o Gabriel vai explicar pra vocês aí como é que vai funcionar Gabriel. Uh,
1: bom, a gente vai analisar de modo geral uh, alguns destaques da temporada. Claro, vamos, a gente vai tentar fugir um pouco desses prêmios uh, MVP uh, seleção ideal do ano. Porque a gente vai montar como se fossem premiações nossas. A gente vai avaliar de acordo com os nossos critérios e dessa maneira a gente vai distribuir prêmios e títulos para um jogador ou time específico.
0: Isso aí, show de bola. Então, agora né, fazendo as honras da casa, vamos deixar aí já o a quem está chegando à vontade. Então vai funcionar assim, nós vamos separar aqui o Top 5 de jogadores que a gente achou interessante Durante a temporada E aí fica a critério de cada um Eu fiz os meus, o Gabriel fez os deles E a gente vai chamar atenção para jogadores Que a gente achou relevante na temporada que Talvez algum motivo Marcaram a temporada De alguma forma Então a gente vai fazer esse Top 5 tá? A gente vai fazer também 3 momentos Marcantes da temporada Então eu vou escolher três o Gabriel 3 três. três jogos marcantes também e o troféu Sucesso e Decepção, que a gente vai entregar no fim para franquias, que, que na nossa visão tiveram sucesso na temporada e que também decepcionaram. E aí cada, cada um vai trazer duas, né? Uma Sucesso e uma Decepção. Então, para abrir os trabalhos, vamos deixar o Gabriel aí, então. Qual o teu top 5, Gabriel? O que, que tu achou aí de jogadores que se destacaram, que foram de repente, que chamaram a atenção do público de alguma forma que a gente esperava, que foram bem, foram mal, não sei, o que, que tu acha aí? Destaca cinco jogadores dessa temporada que te chamaram a atenção. Bom, eu
1: escolhi aqui meus cinco e eu vou comentando e vou pontuando algumas coisas por que eu escolhi. Uh, o meu critério de seleção certo. foi os jogadores que eu mais gostei de ver na temporada, os que mais me chamaram a atenção. Não foi só pelo critério do fato de ter jogado bem ou ter se destacado, nesse sentido, mas talvez por alguma surpresa, alguma evolução, algo dentro desses, desses parâmetros. O primeiro nome aqui foi o Lebron so... James, uh, foi o Lebron James ah, porque... Ah, começou bem! <risos> é, é aquilo né, é uma coisa que não tem muito para onde fugir, porque é um cara que se destaca em todos os lados, é... foi simplesmente algo genial, esse a temporada ele teve mais essa transição do jogo dele para algo mais cadenciado, mais voltado para distribuição de jogo. Ele se tornou um playmaker, assim, digamos, né, nessa temporada. E foi algo muito legal porque a gente conseguiu, é, ficou mais evidente ainda esse lado do Lebron, que ele é um jogador extremamente completo, uh, sabe? Ele é capaz de fazer praticamente todas as funções dentro de quadra. E por isso que ele está amplamente sendo considerado um dos melhores da história. Esse é o meu ponto principal.
0: Tem aquela discussão que até a gente não vai entrar aqui, porque isso é, isso é assunto para o um episódio todo, né, sozinho. Mas até estão comparando o Lebron com o Jordan, quem tá na frente, para tu ver o tamanho da temporada que ele fez. Isso era discutido até antes disso, mas acho que com essa temporada ganhou ainda mais força nessa discussão. Então, para realmente, o Lebron é... É um cara que chama atenção, chamou muito atenção E ele também tá no meu time, Gabriel Tu acredita nisso?
1: <risos> é, é uma coisa que não tem muito pra onde fugir Na verdade, né É um cara que se destaca de todas as maneiras Dentro e fora de quadra é, Acho que não Sim. tem ninguém que não goste dele né?
0: É Tá, então qual o teu segundo jogador? Foca a aí
1: Olha, eu vou puxar um pouco mais para o meu lado clubista. Eu escolhi o Ben Simmons. Ah. <risos> eu escolhi Bom. o Ben Simmons porque ele é o meu jogador preferido. E eu escolhi principalmente pelo destaque dele na parte defensiva, né? Que ele foi escolhido aí no first NBA team uh, de defesa, né? E também está no NBA team no terceiro time. E o jogador que contou com altas médias de estilo, ele tem a maior média de estilo por jogo na temporada, é, ficou em segundo no total, uh, jogador que, como eu falei, foi o melhor defensor de perímetro, eu considero ele um defensor completo, eu acho que ele é capaz de defender tanto Bigs uh, quanto Guards, até mesmo pela pelo sua estatura física, e claro, a capacidade de, play, de playmaker que ele apresentou nessa temporada, eu acho que ficou ainda mais evidente. Eu acho que ele pode ser um líder dentro da, de quadra, como ele mostrou em diversos momentos que o Embiid estava machucado. Eu acho isso um ponto muito positivo e esses são os fatores pelo qual eu coloquei ele aqui em segundo
0: lugar na minha lista. É, o que chama a atenção do Ben Simons é que mesmo o Philadelphia não dando um, um encaixe totalmente favoreça ele, assim como não dá também um encaixe que totalmente favoreça totalmente o Embiid. Mesmo assim, eles conseguem se destacar, né? Importante os dois lados da quadra, ser considerado estrelas da, da linha. Isso chama atenção.
1: Sim, sim. Com certeza, eu acho que isso... É, eu acho que é um jogador com muito potencial ainda, ele tem 24 anos, e... Claro, foi três vezes All-Star esse ano. Em especial, eu acho que foi muito merecido. Na minha opinião, ele deveria ter sido titular do All-Star, do, do time do Leste, tá. O time Dash, não, do... é, é, da equipe montada ali pelo Antetokounmpo, se não me engano foi que selecionou ele, não lembro agora qual foi o certo, mas eu acho que Sim. dentro de alguns jogadores que eu vi sendo escolhidos na frente dele, uh, eu colocaria ele na frente, então claro, o que eu tô falando pode ser um pouco de clubista aqui, que eu realmente <risos> sou muito fã dele, mas é aquilo né,
0: é coração é, de fã teve... mesmo Teve, teve o Trey Young, acho que titular nesse time do Leste, né? E é uma coisa bem ah, discutível. Sim, sim. Claro que ele é um... Com a bola, ele é um monstro, né? ofensivamente ele é muito bom e, e gerou um impacto, assim, de cara já no primeiro ano dele. Liderando uma franquia e mostrando muita maturidade. Mas eu não sei se pra ser titular de All star ele já tá na frente, assim, de tanta gente boa que tá aí há muito tempo na liga e, e jogando em, em alto nível, né? O é que, sim, que a gente podemos falar a... então do. Bom, falei.
1: Uh, é bom, acho que a gente tem essa ressalva do Trae Young e, justamente, o Ben Simmons, na minha opinião, ele seria titular no lugar do Trae Young. Essa é a minha.
0: É, é o eu que imaginei. eu penso.
1: É o que eu penso. E também senti a falta do Bradley Bill ali também, que eu acho que.
0: É. Faltou. Isso também muita gente comentou. Toca a ficha, quer mais? Ah,
1: o meu, o próximo, meu jogador. próximo jogador, cara. Eu selecionei o Adebayo do Miami Heat.
0: Eu Olha selecionei aí. ele, claro. Bom nome.
1: Eu selecionei Bom nome. ele pelo fato da Simples, né, cara? A evolução que ele teve foi algo completamente fora da curva. Ano passado, eu não. Confesso que não não, era um... não acompanhava muito o time do Miami no ano passado. Mas pelo que eu observava, assim, um pouco distante, era um jogador que era um roleplayer, ele entrava em algumas partidas, é razoável, e esse ano subiu drasticamente as médias em pontuação, rebote, é, aspecto defensivo, é um jogador muito bom também, e eu acho que ele deveria ter ganho o most improved player, né, eu, eu sou contra o, ah. o título do Brandon Ingram mas Claro, não acho um absurdo também. Não acho um absurdo.
0: Show, é... Eu também sou contra e até um dos pontos que eu teria pra falar seria um em relação ao Siakam também, que eu acho que quando tu joga às vezes num time que não tem um nível competitivo tão alto, que não é o caso do Siakam, óbvio, mas é, são pontos diferentes o... O Raptors meio que deu a bola na mão do Siaka, meio que forçando situações com ele. Eu acho que isso aconteceu um pouco com o Inger também no Pelicans. É, e por isso as médias deles acabaram subindo. E realmente, o Adebayo foi um cara super importante nos dois lados da quadra. É realmente a âncora. A gente fala do Butler muito na defesa, né? E esse time do, do Miami, que é muito bom defensor mas eu acho que a âncora realmente do time nessa defesa horrível de se enfrentar é o Adebayo, e aí no ataque o cara também pontua, realmente ele é uma futura estrela sim. deve ser uma futura estrela da NBA, é um cara que deu um passo gigante eu também sou super contra é, o prêmio não ter sido dado para ele, total, tô total de acordo, ótimo nome
1: Bom, vou, vou pro próximo aqui então isso, pode ir é... pro próximo. Cara, é outro nome que não tem como fugir, é, pode parecer clichê, mas foi o Luka Doncic. É... Sim. Como, como é que eu posso falar, cara? É um jogador que é... O oh, cara 20, 21 anos de idade, é, brigando por MVP. Claro que no final a disputa se acirrou um pouco mais entre o Lebron e o Giannis, mas ele brigou durante boa parte da temporada, é... E é que, né, cara, eu acho que é muito difícil ver um jogador com tão pouca idade, tendo tanta personalidade dentro de quadra e poder de decisão, né? É, Ele tem é muito potencial... absurdo, né? É, Não, com certeza. Ele tem total potencial de se tornar um dos melhores da história. É... Eu ainda é. vejo algumas falhas no jogo dele. Como por exemplo o setor, a parte defensiva Eu acho que ele é um jogador que peca um pouco nisso Algumas seleções de arremesso também Que é uma coisa que pode, se pode observar uhum. Mas eu acho que são coisas que com, a, com o tempo A própria experiência dentro de quadra Ele vai aprimorar facilmente né Pra ver o que ele tá fazendo até,
0: até agora Eu não vou comentar muito sobre o Luca Porque ele também tá no meu time Então já, já adivinharam dois aqui do meu time então para não ficar né maçante demais eu vou deixar para falar sobre ele na minha parte mas é absurdo que ele, o que eu posso adiantar é isso absurdo que esse rapaz fez essa temporada e o que ele tem de teto ainda onde é que vai parar né, onde é que vai chegar realmente é é demais a gente está tendo tá tendo prazer de estar tá, de estar tá vendo assim um cara desse nível no, jogando porque antigamente tinha o Jordan, tinha outros caras Só que não tinha na tua TV ali Tu não abriu o League Pad e tu conseguiria conseguia Ver todos os jogos do cara Tudo que ele fez e tal Com essa capacidade de câmeras né, De vídeos De tudo que é ângulo é, Realmente outros aços Jogaram na NBA, mas A gente tá sendo privilegiado de poder Tá vendo isso de mais perto ainda né, Do que outras gerações viram os seus Pode tocar ficha aí O próximo Bom, meu próximo aí foi...
1: É, foi o Chris Paul. Vou fazer uma média aí. Ah,
0: muito. <risos> fazer uma média. <risos> tô brincando. É, pra, tô quem brincando. Não sabe, pra quem não sabe, o Gabriel então ficou claro né, que ele torce pro Seekers e eu torço pro KC. E o Chris Paul também. É, bom, eu vou deixar, vou deixar ali na, na surpresa se ele entrou no meu time ou não. Mas sem dúvida era um cara também que merecia total um top 5, seja ele qual for do, da NBA esse ano.
1: Uh, bom, ele ficou aqui, olha, é, eu acho que esse é o jogador que eu mais me surpreendi na temporada atual, sendo bem sincero. assim Porque a, quando aconteceu a troca ali do, do Westbrook pro Chris Paul, acho que o sentimento era óbvio entre todos, to, acho que todo mundo assim, que acompanhava a NBA de perto, que o KC Partiria para um rebuild, né, foi sentimento de todo mundo, é bem óbvio isso, Sim. mas não foi o que aconteceu. Meu também. <risos> mas não foi o que aconteceu, é... o Chris Paul liderou um time muito novo, é, teve um papel fundamental na evolução de muitos jogadores importantes ali no, no time, que se consolidaram ao longo da temporada, como o próprio Shai, né. Uh, o Lugens Dort Foi um jogador que cresceu muito E eu acho que o Chris Paul Teve um, uma grande responsabilidade Sim. Na evolução do jogo dele uh, Meca Mais É mais um jogador que eu posso citar Ah, vários outros, né, vários outros Eu acho que ele tomou, assim, a, a, as rédeas do time Eu acho que junto com agora do Casey, era O Billy Donovan Se eu não, se eu não tô enganado <risos> é, ele, conseguiu, <risos> ele conseguiu Desculpa <risos> Ele conseguiu levar assim na levar o time adiante. Eu acho que foi absurdo, né? O quinto lugar foi, foi quinto lugar, né? Do, do Oeste. É, eu acho que é algo simplesmente, simplesmente sim. sensacional o que o que ele é, fez foi. e tanto que hoje ele tá tá muito mais valorizado e tem vários times querendo contar com o basquete dele. Que era uma coisa que nem se contava, né? No, no, no começo da temporada. É...
0: Verdade, absurdo. E tudo isso com uma idade já avançada, sendo um jogador, né? Bem menor, assim, não tendo os atributos atléticos que muitos outros têm. O que ele faz é absurdo. O playoff dele ali teve um jogo que ele botou no bolso contra o, o Rockets, que ele matou bolas na cara do, <coughs> do Covington. Foram demais, assim. Pulava no sofá aqui, porque foi absurdo mesmo a temporada do nosso bem Vai deixar saudade se sair. E o último, bora lá.
1: Os é, já, já, meus top 5 já foi, já foi. Foi o Lebron, o Ben Simmons, assim? Adebayo,
0: o Zebaio, o Dontit e o Chris Paul, o meu top 5. Ah, é verdade. Verdade. É, foi. Tô, tô mal de conta aqui. Não, show de bola. Um top 5 é surpreendente, assim, e muito bom. É que a NBA te dá muita te dá muita Obstão. possibilidade de, de escolher, né? Cinco jogadores, por exemplo, pra chamar atenção, porque é. É cara bom pra tudo que é lado. E cara fazendo temporadas ótimas. Então eu vou começar com o meu aqui. Rapidinho. Então eu vou adiantar o, os que tu já citou, né? É, o Luca. Vou começar pelo Luca aqui. Que cara. Assina embaixo tudo que tu falou. Acho que no mundo. Não, não sei se tem alguém que discorde, né? Tem muitos ha é, haters é, desses grandes jogadores e, e tal. Mas acho que se o cara. Na... deixa de admirar e deixa de, de confirmar que o cara é um talento, é, é meio absurdo o que ele fez e, e assim embaixo com tudo que tu falou cara, 20, 21 anos sendo o, o líder de uma franquia que vai pra playoff, e lembrando o Dallas, claro que aí tem um trabalho da mão ali tanto do GM que acho que é o Mike Cuban não, o Mike Cuban hum. é, o, é o dono né
1: é, Mas tanto
0: do, tanto do GM quanto do, do Carlisle ali de montar esse time e potencializar aquilo que a gente falava do Simmons, né? Potencializar tudo que o do Luca pod, poderia fazer e botar realmente o time na mão dele e encher ele de chutadores é, ao redor dele, trazer o Porcings ali, que também é uma ajuda. Tudo isso é, é maravilhoso e contribuiu para essa temporada... Absurda dele Mas cara, o cara tem 20, 21 anos e é, é muito É muito diferente O que ele, o que ele faz E isso que chama atenção é, Não sei se foi o melhor, mas acho que era tava entre os dois melhores ataques da liga Assim, é, Com uma capacidade de pontuar, principalmente Da linha dos três Cara, que pavor jogar contra esse Dallas, né com, com o Luca ali na armação é, Praticamente qualquer mínimo espaço que tu dá na defesa, ele vai punir, ele, ele usa a versatilidade a qualidade que ele tem. Tanto para pontuar, eu anotei aqui 28 pontos por jogo. E também a capacidade que ele tem de, é, de achar passes, né? Praticamente qualquer cobertura que tenha, qualquer dobra que tenha, ele vai punir, ele vai achar o cara e, e não vai ser um passe ruim, vai ser um passe de qualidade. A capacidade de, de acerto na tomada de decisão que ele tem é, é muito absurda. Assim, parece que o cara joga com, com um chip na cabeça. Parece que ele é um, um computador. Assim mesmo, a velocidade do raciocínio que ele tem, a, a, a capacidade de leitura da defesa, tomar boas decisões. Claro, que tem a questão do, do arremesso que te chamou a atenção. Eu concordo totalmente. E, cara, a gente tá falando de um cara de 20, 21 anos. Mas o que ele já tá entregando nesse ponto da carreira, que é praticamente no início, é o segundo ano dele na NBA. E ele já é um All-Star, pra mim, briga pro MVP ano que vem, sem dúvida. É um candidato fortíssimo. E agora, pra fazer esse gancho maravilhoso, a gente chama o LeBron, né? Que até é um pouco paradoxo, assim. Não sei se quer falar alguma coisa.
1: Não, eu só queria complementar uma uma tá falando ali sobre o, o GM do Dallas é o Donnie Nelson uh, uhum. eu acho que ele ele é o principal um dos grandes responsáveis com certeza pela montagem do time do Dallas que é uma verdadeira artilharia né é, se consolidou é um, com o melhor ataque da história da NBA da liga o time do Dallas e o que é algo absurdo né claro tem a, o fato da defesa absurdo. ser bem frágil ainda o, tanto do perímetro quanto do do garrafão, Eu acho que é bem fragilizada E teve também a função das lesões Principalmente do Dwight do, do Powell Que era uma peça importante dentro do Garrafão
0: Sim Não, é isso aí E, e tendo um jogador de 20, 21 anos <risos> Armando esse jogo Na maior parte do tempo né Você chamou atenção e pra informação Melhor ataque tá da história Então É realmente absurdo E, e pra continuar, né a gente tem o outro paradoxo, que se a gente pegar assim, como se fosse um planeta, nos dois polos, tá o LeBron, que também é teve uma na temporada monstruosa, também brigou para o MVP, também era o armador, né, de fato, do, do time do Lakers. Só que um cara com é, um momento da carreira exatamente o contrário do Luca. E isso que para mim chama atenção, e por isso que eu coloquei ele no meu top 5. Claro que. Um top 5 da NBA sempre quase sempre tem o LeBron ou pode ter o LeBron por diversos fatores. Mas o fator que eu achei mais relevante assim, mais legal, que não não tinha muito como como deixar ele de fora. Cara, o cara tem 35 anos, ele tá jogando na NBA desde os 18 anos, ele tá jogando em alto nível. Aí está falando de um de um cara realmente assim é muito privilegiado atleticamente, fisicamente, mas Quantos aí também são é, privilegiados atleticamente, fisicamente, e não conseguiram manter esse padrão durante a carreira, tanto de atuação quanto de influência? Então o LeBron, cara, absurdo, assim. Talvez o outro no lugar dele já tinha enchido o saco. Ah, não quero mais isso aqui, eu vou largar, vou fazer outra coisa. É, é um cara que jogou, optou por não fazer o load management. É, que o Kawhi fez E eu até não 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 trago o juízo de valor Se foi certo ou errado para mim é, é Acho que cada um tem que fazer o que acha certo E, e acho até que o Clippers estava certo naquele momento Mas tipo o Lebron disse Não, comigo não vai ter isso Eu sou um cara é, Top 5 no mínimo De todos os tempos Então é, Toda pessoa que tiver a oportunidade de ver o meu jogo E ver o e ver, eu enquadra Eu quero eu quero estar tá ali enquanto eu tenho saúde para isso e foi lá e jogou praticamente, acho que todos os jogos, não sei se ele ficou fora de algum jogo na temporada, acho que não. E em alto nível, né, sendo líder em assistências da liga, é, sendo o armador, que é uma, uma função nova, assim, pra tu ver, aumentar um orfose que foi o LeBron em toda a carreira dele, e isso que acho que torna ele ainda mais especial, né. Então ele deixou e usa muito físico, claro, mas mostrou no playoff, mostrou na temporada toda que não é só isso, que tem muita qualidade de jogo e muita capacidade técnica, inclusive de arremesso, mas também que entender, entende o jogo muito bem, que é um competidor, que consegue se manter em alto nível de performance, mesmo com essas questões da idade, o físico realmente não é mais o mesmo. A gente olhando o jogo sim O cara tá com a barba quase branca... Né? O cabelo quase branco... E tá lá fisicamente inteiro... Claro que devia ter muitas dores... Muito mais do que ele já teve na carreira... As dores devem estar deve tá pegando muito ele... Joelho, tornozelo, quadril... Até porque ele é um jogador pesado... Né? Um cara forte... E mesmo assim ele manteve esse padrão de atuação... Brigando para MVP... Né? Até o fim... E pra mim foi um absurdo. Eu me estendi um pouquinho. Mas tu quer comentar alguma coisa?
1: Eu acho que do Lebron é isso mesmo, cara. Eu acho que não temos o que falar. A única lesão que eu lembro dele ter nessa temporada, geralmente uh, algo um pouco mais preocupante, foi uma lesão na virilha que ele teve no fim do ano. Foi perto do Natal. Ah, lá, é verdade. Se eu não me engano. Mas eu não lembro se chegou. Acho que tirou ele de alguns pouquíssimos jogos. Uns dois jogos, eu acho. Mas... Fora isso, eu acho que não.
0: Não tem. É, o Lucas, acho, acho que o Lucas perdeu. O Lucas perdeu mais jogos que ele, né?
1: Sim, sim. O Lucas teve uma lesão no tornozelo. É, ele teve um problema, uma torção de tornozelo bem grave, inclusive. Ele perdeu, acho que, duas ou três semanas de, de jogos no Dallas.
0: Então, um tem 35 anos e outro tem 21. E o de 21 ficou mais forte pra. E, claro, não condenando o Lucas, mas... Olha o absurdo que foi o Lebron é, nessa temporada dentro de quadra, mas também nessas questões é, de contexto, né? Que influenciam tanto e, mesmo assim, o cara se manteve em alto nível. Foi muito absurdo ele e ele tá no meu top 5. Vou tocar a ficha aqui, posso? Ah, é, Pode ir, pode ir. Cara, então, pra continuar pra fechar os armadores aqui, que eu também chamo atenção pra outro armador, foi o Jamal Murray, cara. O Jamal Murray me chamou muita atenção, principalmente no playoff, né, a gente tá falando aqui da temporada como um todo, que chamou atenção, e normalmente é, fica, né, aquela, aquela memória afetiva do playoff e do que aconteceu agora por último, e eu sou um cara de me empolgar, azar falo mesmo, quando eu acho... <risos> quando eu acho legal alguma situação, eu, pô, eu elogio mesmo e quando tem que criticar que eu vejo que não, não tá é, muito de acordo, eu também falo, mas sabendo com a, com a ressalva de que as coisas podem mudar, e é pra isso que a gente critica, eu acho, pra é, colocar um ponto de que algo não tá muito bom e, e, e ter mudanças, né? Mas Ele o John Murray, Murray...
1: Ele aparece um pouco mais <risos> na frente aqui, na. Meus tops aqui, ele vai aparecer daqui a pouco também.
0: Ah, é? Show.
1: Aparece, aparece.
0: <risos> Eu acho que ele aparece num dos meus também. Não sei se... Ah, não. Eu acabei tirando esse, mas se tomara que tu fale que daí a gente, <risos> a gente não perde. Mas o Jamal Murray, principalmente pelo playoff, claro, na temporada regular tem toda aquela questão dele oscilar e tal... Mas eu acho que necessariamente não é que ele auxilie tanto, é que às vezes o adversário marca bem e tem jogos que assim as coisas já acabam não funcionando tão bem. E, é, e o fato dele não pontuar tanto necessariamente não quer dizer que ele fez um jogo ruim. É, a gente tem às vezes muita gente analisando mais a box score: ah, fulano fez tantos pontos, ah, então jogou bem. Pá, mas às vezes errou 500 lances, perdeu, enfim contribuiu negativamente em muitos momentos e, e não é o caso dele, ele, tem um cara, ele é um cara assim, de tomar de decisão boas e o próprio Nuggets é um time muito bem treinado pelo Malone que roda muitas vezes o ataque, então às vezes ele é o cara principal que tá ali armando, às vezes não, às vezes vem o Gary Harris, vem o... Vem o, o como é que é o nome do armador? Morris, isso. Isso, isso. vem outros jogadores que ajudam também, o próprio Will Barton foi na temporada fazia muito bem esse papel então necessariamente, quando falam que ele oscila, eu concordo, acho que realmente ele para ser um, um cara assim de alto nível, ele tem que fazer aquilo ali todos os dias, né, para dar esse passo na carreira mas eu acho que mesmo assim é, excluindo um pouco a temporada regular, chamando a atenção pra playoff cara, para mim ele, ele subiu talvez um dois ou três degraus na na carreira dele nesse playoff, o que ele fez nesse playoff pra mim foi muito, muito absurdo, assim, e muito legal de ver. Os highlights dele, ele sempre foi um cara muito técnico, nem né, habilidoso, mas os highlights dele nesse, nesse playoff girando pra cima do governo no ar, é, fazendo cesta de três na cara de todo mundo, jogos de 50 pontos. É um cara que sempre demonstrou competitividade e eu acho que esse playoff vai dar uma confiança para ele para a próxima temporada. Tipo assim, eu já provei que eu sou bom, sabe? Eu já provei que eu sou... Que eu sou, eu tô num nível alto nessa liga e agora eu não preciso mais provar nada para ninguém. Que eu já me provei, então talvez ele jogue mais tranquilo, jogue mais sossegado e, e o jogo dele flui, flui ainda mais. Porque... Armador tem muito esse peso né, de ser um cara protagonista, de ser um cara muito bom. Ou ele vira um ótimo defensor ou ele vira um protagonista. Porque ser armador na NBA é muito difícil, o nível é muito alto. E ele convivia muito com, essa, com essas críticas, acho que isso acabava abalando um pouco ele. E esse playoff acho que veio para ele chutar tudo isso pra, pra longe e dizer não, eu sou o cara, eu sou muito bom, eu sou um monstro, já provei cara, que eu não sou o Lucadonte, um LeBron, mas eu sou um cara de uma prateleira alta da, da NBA hoje e eu acho que a próxima temporada deve, deve é, continuar essa, essa coisa que ele conquistou na bolha você tem algo para dizer sobre isso?
1: Ah, eu acho que é bem isso eu acho que ele realmente elevou o patamar dele, ele se mostrou um jogador de playoffs é. só ver o que ele fez aí Junto com o Donovan Mitchell, né os dois ali, meu Deus do céu, destruíram. Acho que é isso, cara. Acho que não tem muito Absurdo. mais o que comentar. Acho que tu pontuou tudo aí que
0: tinha que, que
1: tinha que ser dito.
0: Show. Ele foi um cara que chamou muita atenção. Cara, então pra continuar, faltam dois ainda. Eu vou chamar um ponto negativo. Na verdade, a torcida que... E chama muita atenção disso, mas eu acho que isso virou uma pauta, e é uma pauta, e infelizmente é uma pauta. Uh, tu aí chamou a atenção do Ben Simmons, foi o clubista. <risos> Não, tô brincando. <risos> mas, tipo, tem aquela memória afetiva, aquela coisa do gosto, e, e a gente acaba uh, acompanhando mais jogadores que a gente gosta, que a gente. Normalmente, do time que a gente torce, né? Isso é, isso é inerente a qualquer torcedor e cara que acompanha a NBA. E eu vou chamar atenção aqui pro Paul George. Surpresa ou não? Essa minha chamada? Ah, eu acho... Assim, eu acho
1: que... Claro, depende muito do critério que tu utilizou, mas eu acho que não... Não, não chega a ser uma surpresa do ponto de vista... O destaque em si negativo que ele foi, né? Eu acho que isso é uma coisa que Sim. não tem nem como contestar.
0: É. É, o Paul Jordi, cara, eu sou fã dele, pra mim... Eu comecei a torcer pro OKC e eu não acompanho NBA há muito tempo. Eu digo que eu sou um novato e com orgulho. O pessoal fala, ah, o cara é modinha, começou há dois, três anos acompanhado. Eu falo com orgulho mesmo, porque não tem problema nenhum. Todo mundo tem que começar em algum momento. E o time que me fez, assim, gostar de NBA... primeiro jogador foi o Westbrook, né? E o time que eu olhei, cara, esse time é legal de ver. Esse time dá prazer de ver, o encaixe é legal... Pô, tem uma história legal, foi o OKC de 2017, que tinha o Paul George como protagonista, e em 2018 ele veio a ser ainda mais protagonista, porque saiu várias peças do, saíram várias peças do OKC, e ele ficou, tipo, ele e o Westbrook com, com a franquia toda na, nas costas, né? E eu, eu sou um dos que elogia o, o GM do OKC, é, mas isso foi um ponto negativo, assim, talento eles quase não tinham, era meio que só, só os dois mas enfim isso é outro assunto. Mas para explicar que eu adoro o jogo do Paul George, é, torço por ele bastante, considero ele um ótimo jogador, um dos melhores da liga, principalmente na né, tu considerar a questão defensiva. E eu não acho que ele tenha que ser um cara que pontue muito sempre. Acho que a, a, inclusive a partir de agora na carreira dele que ele está entrando no terço final ali. E até jogando ao lado do Kawhi, cada vez mais ele vai ser usado. Pelo menos eu gostaria que ele fosse usado mais na questão da defesa, sendo o defensor principal de, de vários jogadores. Mas para mim ele foi um, um, um destaque muito grande negativo, infelizmente, nessa temporada, né? Principalmente dos playoffs. Claro que a gente tá falando ali de um Clippers, na minha opinião, muito caótico, né? É, liderado pelo, pelo Doc, que vai treinar o teu time que na minha opinião é infelizmente infelizmente <risos> na minha opinião sim que eu uh, admiro muito o Doc como pessoa, acho que ele tem uma importância pra liga <risos> em várias questões políticas, humanas sensacional e também respeito muito o legado dele como treinador também como técnico, acho que um cara campeão de NBA independente se tinha time A, time B, se o time era bom se não era, tu tem que respeitar porque ser campeão é para poucos da NBA e ele conseguiu e não só por isso é um cara que tá... levou por exemplo o Clippers ao playoff ano passado com um time tecnicamente talvez é, não de muita grife então ele tem seus méritos na carreira mas realmente esse ano acho que o Clippers não se encontrou em quase nenhum momento da temporada com a ressalva de que era um time muito bom que mesmo em jogos não tão bons e... Tu pega e olhando o jogo e no papel, tu olha o time do Clippers assim, tu pensa, cara, vai ser um monte. É, e mesmo assim eles se complicavam em vários jogos, acabavam ganhando muitos jogos pela qualidade individual dos jogadores. E isso meio que foi deixando de lado, assim, empurrando com a barriga. Não, eles vão engrenar. Aí vieram os confrontos contra o Lakers que eles também conseguiram vencer. É, e eu era um dos que apostava que o matchup pro Lakers ia ser muito difícil enfrentando o Clippers e tá também pelo ótimo desempenho do Nuggets né? vai entrar em consideração mas o o Paul George realmente ficou assim e não é a primeira vez que ele passa por isso e fica marcado assim como um personagem de algo negativo de alguma franquia ou de algum time né e para mim ele é um destaque negativo, infelizmente. Foi, principalmente com o playoff que ele fez. Teve as questões ali que ele começou que comentou, sobre a questão de saúde mental. É, e é muito legal ele se posicionar em relação a isso. E eu acho que muito do desempenho dele dentro de quadra tem a ver com o contexto fora, que não funcionava muito bem. Mas, com todas as ressalvas... Ele poderia ter feito um playoff melhor. Ele poderia ter chamado a responsabilidade para si em alguns momentos. Não com a bola somente, mas mentalmente. Assim, tipo, não, não vou ceder a pressão dos caras. Vou jogar o meu jogo como eu tô acostumado. Como eu, eu sou bom. Ter feito essa leitura e não foi muito o que aconteceu. Ele acabou entrando nessa pilha que foi o Clippers. Né, nessa montanha, assim, nesse moinho. E foi engolido por ele. A torcida tem muito a dizer negativamente sobre ele, com alguma razão, às vezes não, às vezes não. ele pode vir na próxima temporada e fazer uma ótima temporada e, e compensar tudo isso. Mas para mim ele foi um destaque. É, eu, a minha única
1: ressalva é, em relação ao Paul George, nisso eu, eu acredito que tem alguma relação direta, direta com o fato dele ter, ter caído bastante desempenho. Ele comentou uh, bastante ali, sobre a questão da saúde mental e, além disso, ele é um jogador que, não sei se a gente pode chamar ele de injury prone, que é aquele jogador que tem tendência a se machucar, é um jogador que já tem a questão física bem comprometida e eu fico pensando se isso também é um, <risos> provavelmente seja um fator que influenciou uh, no ritmo de jogo dele para chegar daquele jeito nos playoffs e ele reclamou também de algumas dores né? Durante pós-partidas, mas também não sei se isso ele usou como contexto, né, da questão das dores no ombro, para poder camuflar um pouco a. Isso aí só, só ele sabe.
0: Pois é. é. Ele tem algumas entrevistas famosas, né, como aquela do Lila, dizendo que foi um chute ruim, naquele chute do Lila do meio da quadra para fechar a série contra o KC. É meio, meio estranho, né? Tu chama aquilo de um chute ruim. Eu entendi que ele quis dizer. De, de um chute improvável. Mas, cara... A, tu tem que aceitar quando tu perde, assim, Reconhecer. O cara foi melhor e pronto. Não tem problema nenhum perder. Faz parte do jogo. Toma aqui pra isso. E parece que talvez por não reconhecer algumas coisas e, e meio que... Ah, isso aí, não quer, isso aí não foi nada e tal. Diminuir os feitos de outros jogadores. Parece que ele não... Não consegue dar o passo e, e entender né? é, como a carreira dele vai funcionar, que tipo de cara ele vai ser, se ele vai ser um aço, se não vai, é, como que ele pode contribuir de alguma forma. Porque às vezes tu tá mal é, numa questão do jogo, mas tu compensa em outro, tu, tu compete. E ele tenta fazer isso bastante, mas não consegue muito bem. Acho que falta essa leitura. E pra mim ele foi o destaque negativo do da NBA nesse, nesse ano, e pra fechar aqui, eu vou chamar um outro cara também que eu acho que merece um destaque que, claro, ele é um cara bastante admirado na liga toda, todo mundo bota, botava fé nele desde o início da carreira, enfim é, ele teve a passagem dele na, no Pelicans é, e aí tem aquela questão se deram um time competitivo pra ele ou não o quanto que ele é tão bom assim e tal, mas é um cara que pô, é que legal né o Anthony Davis tem um, um anel de campeão, ele conseguiu um, algo que muitos caras aí buscam e, e buscaram durante a vida toda, a carreira toda e não conseguiram, então se ele vai ser A ou B, se ele vai ser top o quê é, de todos os tempos ou do próprio Lakers a gente não sabe mas para mim ele é um destaque positivo né Nessa temporada pelo playoff Pela temporada toda que fez Eu acho que ele fez uma temporada num nível muito alto Principalmente no, no lado Defensivo da quadra assim. Brigou ali pau a pau contra Tocum Podia até ter recebido O prêmio de melhor defensor do ano E eu Quis chamar atenção assim Pô legal, o Anthony Davis tem um anel de campeão Ele fez uma temporada boa Ele foi uma âncora de um, de um time competitivo um time grande, com uma camisa realmente é pesada, difícil de enfrentar, então pra mim ele se provou, pra mim ele deu um passo também na carreira dele, ele precisava disso e vamos ver o que que, que, que ele pode o que que isso pode acarretar nas próximas temporadas em relação a ele, Eu acho que normalmente o cara quando ele, ele conquista um objetivo que ele busca muito é, durante muito tempo e todo mundo coloca pressão e, e tal é legal assim quando tu conquista, porque eu acho que eu acho que te dá uma tranquilidade, te dá uma é, uma calmaria para tu trabalhasse assim, com a cabeça mais mais tranquila, mais leve. E isso muitas vezes aumenta a performance do cara em vários momentos. Tem cara que não, tem cara que se larga. Agora não quero mais saber, mas acho que não é aquilo, o lado dele, pela qualidade que ele tem, pelo impacto que ele tem na liga, com certeza ele não quer parar aqui. E acho que na próxima temporada ele pode vir assim como um cara mais maduro ainda, como um cara realmente que é uma realidade. A gente sempre falava do Antônio Neves, lá ah, quando ele ganhar? Será que ele vai ganhar? Aquela imagem do cara muito talentoso e jovem, promissor, o que, que pode virar? Pronto, o Antônio Davis é isso aí. É, ele atingiu um patamar é, alto, um patamar de campeão. pesa muito na carreira de qualquer jogador, inclusive de uma estrela. E jovem, né? ele é um cara que ainda não tem uma idade muito alta ainda, muito avançada, ele ainda tem aí alguns anos para até se desenvolver, desenvolver o próprio jogo e ser ainda mais relevante na liga, dentro do garrafão, então ele é um destaque positivo para mim, eu gostei muito da temporada que ele fez, fiquei feliz por ele ter ganho o título, é, foi merecido, Vamos ver o que reserva para a próxima temporada se ele vai ainda ser ainda mais importante para o Lakers e para a liga no geral ainda mais dominante. Eu acho que talvez sim, seja é um pop. É,
1: eu acho que é é bem por esse lado mesmo. Anthony Davis foi top 2 aí na disputa do Jogador Defensivo do Ano. É, segunda peça do Laker, o mais importante, né? mais importante. e eu vou só destacar um, um momento dele, que foi quando a minha admiração por ele cresceu ainda mais, que foi naquele game winner, né, que contra o Nuggets, cara, aquilo foi simplesmente sensacional, <risos> é, aquela, aquela confusão na marcação do Nuggets, na hora da troca, o Kit, o Plan B, aquela, aquele problema todo ali, mas parece não um tira o mérito de modo algum do grande arremesso que
0: ele fez ali, que garantiu a vitória para o Bakes. É um cara muito versátil, que se a gente for falar de versatilidade, talvez ele, ele esteja assim numa prateleira das mais altas da, da liga. Assim, um cara que consegue fazer praticamente tudo na quadra, tem a altura que ele tem, o tamanho que ele tem, envergadura, consegue ler jogo, é bom defensor. Falta um pouco aquela, aquele ímpeto de ser o cara do time mesmo, de pegar a bola. Não, eu vou decidir. Muitas vezes a gente pede um pouco mais dele no jogo, né? Mas isso são questões que talvez ele melhore na, na sequência da carreira. Mas realmente foi, foi muito legal o que ele fez. E, e até homenageando o Kobe, né? Mostra uma humildade legal. É, foi amigo do Kobe muito tempo. Kobe... Como foi mentor, de muito, foi mentor de muitos jogadores jovens, né? Na passagem dele na NBA, o Antônio Davis foi um deles. E muito legal, assim. A postura dele como, como uma estrela, assim, como ídolo. E a torcida do leica já ama ele, né? Já tá comparando ele ao carinha do Jabá, sem dúvida. Calma, torcedor. Cara, é... Vamos, então, passar pro próximo tópico. Então, foram os top 5. É, o Gabriel falou os dele, eu falei os meus. Então, agora eu, os meus, agora eu vou começar pelos momentos, tá? E aí, depois, tu toca os teus e aí tu toca os jogos.
1: Claro, tranquilo. Ficar...
0: Show. Então, beleza. Eu... Os momentos. Cara, eu separei dois, três aqui, mas tiveram mais, né? Foi uma temporada muito movimentada da Liga em relação a... É, há momentos marcantes, né? Como todo ano, né? Tem os seus momentos marcantes. Mas eu separei três aqui. Eu vou fazer por por ordem de, de acontecimento. Cara, eu abro isso aqui com dos momentos, meu top três momentos com a questão da China, né? No início da temporada, que até então era uma era uma notícia muito grande. Eu lembro que na época assim, é, se falou muito dessa questão principalmente porque ela envolvia questões políticas, questões humanas, né? E, e foi um momento muito importante que discutiu muito, é, para onde está indo a NBA, ou para onde está indo o esporte em si, o capitalismo, qual qual a influência do dinheiro que está tendo no esporte? Será que está se perdendo? As questões é, esportivas estão estão sendo perdidas nesse caminho, né? Do dinheiro, do lucro que para quem não lembra o, a, 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 os, alguns times da NBA foram fazer uma tour de jogos pela China e claro, a China com a potência que é, né, do, da quantidade de pessoas enfim, a potência comercial é, mundial que ela, que ela é hoje é, é uma das é dos países, dos lugares que mais injetam e consomem a NBA no mundo. Então, ela é, ela é um pedaço muito grande do mercado da NBA. E isso é bem delicado, porque. É, imagina, a quantidade de espectadores que tu tem na China, é, com esse mercado, com esse potencial de mercado que a NBA tem é, uh, nesse país. Fica aquela coisa assim: ah, será que a gente vai. Para onde a gente quer ir, ou será que a gente vai para onde os caras querem ir, já que eles têm um, um pedaço tão importante da nossa receita? Será que a gente fica refém deles ou não? e que vem antes? Os valores vêm antes? Então, para quem não lembra, a China tava vivendo protestos lá é, contra o governo. contra o, Não, não era nem contra o governo, era contra algumas situações de. de...
1: Era eles... a província de, de Hong Kong, era um negócio lá relacionado a Hong Kong, né? Que teve... Uh, aquelas questões Isso. separatistas
0: que, do governo. Com... Isso, e aí, e, aí, e aí o pessoal estava reclamando de, de, de trabalho escravo, enfim. E aí o, o GM do Rocket se posicionou é, a favor dos protestantes chineses, que eram certamente contra o governo chinês, e o governo chinês não gostou desse posicionamento, condenou, é, cortou muitos acordos que eles já tinham feito com, com, não só com o Rockets, mas com a própria NBA. É, e aí o, a NBA teria que se posicionar se era a favor do GM do Rockets, o que ele estava falando, ou era a favor do governo chinês. E aí ficou aquele impasse que, ao mesmo tempo, a gente é contra a escravidão e essas coisas que, infelizmente, acontecem na China, né? Nessa ditadura. E... Enfim, não sei nem se é ditadura, mas, enfim, a forma que eles, que eles governam por lá é bem agressiva, né? Em questões humanas. E... e aí ficou esse impasse muito grande. Inclusive, o Lebron se posicionou, ao meu ver, muito negativamente naquele momento, né? Não sei se ele colocou mal as palavras, enfim, mas ele disse que... É que os GMs ou que quem comandasse a liga tinha que ter muito cuidado com as coisas, queria falar e queria apoiar. E isso gerou uma, uma reclamação muito grande de vários fãs da NBA ao redor do mundo, inclusive contra o LeBron, dizendo que, que nesse momento ele não tinha que pensar em dinheiro ou em pensar se nessas questões de, de receita, porque era uma questão humana mais relevante. E eu achei que foi muito legal o debate. É, claro que a situação não foi legal né, ter acontecido isso. Mas achei muito importante, esse, acho muito importante esse debate. Que naquele momento estava meio que para onde nós vamos, né, para onde é que a NBA vai e tal. E o próprio, a própria China rompeu muitos acordos com o Houston, né, que é um time muito é, fidelizado com o país, pelo Yao Ming ter jogado lá, pelas cores. Então isso foi bastante assim. Achei um ponto bastante interessante pra gente refletir é, para onde que a gente, pra onde que a NBA tá indo onde que ela deve ir O que que vem antes Então achei muito relevante esse ponto Que foi lá no início da temporada Que ainda não tinha pandemia Mas que gerou muito debate E pra mim um debate muito positivo, né? Porque realmente eu acho que a gente tem que posicionar O que, que vem antes E para mim o humano vem antes A gente sabe que o dinheiro manda no mundo E é uma questão muito importante, né? Todos nós buscamos isso, a questão é, financeira, mas para mim a questão humana vem antes. E, e apesar do do, do Moore ter se posicionado a favor dos protestos, é, acho que foi positivo pelas discussões. Se tem algo para comentar? senão eu toco.
1: É, eu, só o que eu acho aí, é, essa função dos comentários do Lebron, que foi bem criticado na né? época, eu concordo com o que você falou. É, eu acredito que ali tenha tido uma, uma pressão interna da Liga, sabe? Porque ali abalou, a NBA perdeu em receitas, perdeu em patrocínios. Ali provavelmente deve ter tido alguma pressão combinado para abafar um pouco a situação.
0: Sim, foi o que acabou acontecendo, né? Mas aí já tinha. Já tinha se espalhado, o mundo todo já estava comentando sobre isso, mas realmente eles não tocaram no assunto nunca mais, inclusive hoje ainda. É, só se fala nisso quando alguém chama atenção, mas eles da Liga tem, tentam ao máximo meio que diminuir essa situação aí, porque realmente ela foi bem é, ruim pela, pelos interesses da Liga, né? tanto financeiro quanto político, quanto humano eles também acham que Apoiando uma situação dessa E ficando com a parte da China Eles perderiam muitos seguidores Que não apoiariam essas questões E, e eu acho que isso é relevante também um, um dos fatores que eu acompanho Muito em NBA E aí falando pessoalmente Tem a ver com essa questão humana e pessoal assim Eu acho que eles se posicionam De uma forma muito legal em vários várias questões Claro que não todas né? A gente tem muitos exemplos negativos também Principalmente de jogadores e até de, de donos, de franquias mas o trabalho que a NBA consegue fazer em algum ponto eu acho que é bem legal né? na NBA Cares e várias outras, outras coisas que eles propõem fazer os jogadores eu acho que é muito legal isso tem, tem muito a acrescentar, inclusive financeiramente na liga, e já para pegar esse gancho, eu vou elencar o meu segundo momento que também tem a ver com esse lado humano e pessoal, que é o Black Lives Matter, que não foi um momento da NBA em si, mas eu acho que foi um momento muito relevante, inclusive para a história assim, da, da idade moderna assim, do nosso tempo. Achei realmente muito legal o que, o que fizeram os jogadores, principalmente, né? É, quando se fala em esporte, tem muito isso, daquela seção social de jogadores que normalmente vem de classes mais baixas, o, o, de diminuir a, a diferença de classes né, econômicas, a desigualdade social mundo, inclusive racial. e eu acho que é um momento assim para ter em livro de história de educação física ou quanto for falar de, de esportes no mundo sobre essa ótica social e humana eu acho que esse momento é, é muito marcante assim relevante eu realmente fiquei bastante feliz quando isso foi colocado porque é muito rico né o negócio que partiu dos jogadores a nba até aprovou às vezes ali com algumas ressalvas não sendo talvez totalmente a favor mas a gente presenciou para mim na minha visão é, essa é a função do esporte o esporte para mim serve para isso para fazer o bem às pessoas para melhorar a realidade de quem tanto quem está vendo quem está consumindo na questão do entretenimento na questão da alegria que o jogo dá das emoções enfim do engajamento que gera mas é como uma, uma arma mesmo de um canhão né? de, de uma vitrine mundial gigante e que os jogadores inteligentemente é, usaram a favor de uma causa muito justa. E eu acho que cada vez mais o esporte tem que servir para isso. Essa é a função dele, claro que não a principal, mas é uma das principais. A gente está falando aí de de situações que acontecem hoje nos Estados Unidos, que muitas vezes não são é, notificadas ou não tenha, não são tratadas da forma que deveriam, ao meu ver. E eu não falo nem só da questão racial, mas da questão LGBT, da questão é, do apoio ao empoderamento feminino. E todas as outras questões que isso pode, pode gerar, que pode gerar engajamentos futuros é, nesse, com essa... É, atitude, né? Então para mim isso foi um momento muito marcante, muito relevante que eu vou guardar com carinho, é, é, que a NBA proporcionou, principalmente os jogadores proporcionaram e que eu apoio totalmente, assim apoio totalmente. Claro que eu não conheço a fundo o que eles estavam pedindo Tem todas as pessoas que dizem que tem a questão política envolvida, mas Ficando assim com a essência do que foi, foi feito, sem pensar em, em questões de interesse ou em pode acontecer que a gente sabe que às vezes podem acontecer, que eu não sei se é o caso. né? mas ficando com a essência do negócio, achei um negócio sensacional assim, para contar para outras gerações realmente e para guardar, para ter um livro de história, para aparecer e o esporte pode fazer esse papel, que deve fazer esse papel, e, para mim, eles deram um exemplo para outras modalidades, a forma que isso se espalhou pela cultura esportiva no geral. Não digo nem só americana, a gente sabe que os campeonatos americanos todos, de vários esportes, também pararam pelo mesmo motivo. Mas a gente vê até no Brasil, hoje, algumas, algumas paralisações de jogadores, alguns protestos. Esses dias teve tiveram, invadiram o CT do Figueirense é, em Santa Catarina para... Para cobrar os jogadores, e... não se eu não me engano, eles estavam sem receber. Eu acho que foi isso. Acho que eles estavam sem receber. Né? Agora eu busco ali. Depois. É pra isso aí. Foi...
1: foi os atletas estavam sem receber aí, estavam se recusando a entrar em campo. Tipo assim, que daí os torcedores foram cobrar. Acho. Mas, infelizmente, bem lamentável, né? Porque acho que a revolta de ver para ti de dentro da hoje, um pouco do assunto a revolta de ver a partir contra a direção, né? Que colocou o clube nessa situação e nos jogadores.
0: Sim, o jogador é que sempre é o ponto mais é, exposto de todas essas questões, né? Ele que tá ali, que todo mundo enxerga então normalmente ele é o mais frágil ali, o que acaba sofrendo coisas que nem é culpa dele. Mas só para manter, foi, é... eu lembro que aconteceu bem. Bem perto essa questão do, do Figueirense aconteceu dias depois Ou na mesma semana do Black Lives Matter Então eu pensei, pô, o negócio está surgindo Efeito até aqui, os jogadores estão Estão buscando Também se unir, pô, se os caras lá estão fazendo Por que, que a, gente, a gente aqui não pode fazer Então esse empoderamento Ele, ele vai, cara, ele anda assim a, a lugares que a gente Não faz ideia de onde Chega e acaba chegando e acaba Contribuindo de alguma forma positiva é... <risos> para fazer o bem para pessoas assim que muitas vezes não, não conhecem, enfim, e que a gente nem faz ideia que vai ser afetado positivamente. Então eu acho que é um, foi um passo assim muito legal de chamar atenção e um exemplo muito bem feito, principalmente pelos jogadores da NBA, que gerou impacto até aqui no Brasil. Então se gerou aqui, gera em qualquer lugar do mundo também. E eu sou muito a favor disso. Se tu quer comentar alguma coisa, senão eu passo pro
1: terceiro. É, eu vou deixar para falar depois porque eu também separei o mesmo assunto
0: e então, para não... Sim. Tá. E o meu terceiro momento, cara, foi a bolha. Cara, que negócio legal. A gente sabe que tem muitos interesses financeiros por trás, né? Como não tem como não, é, não ter esse interesse. A gente sabe que que o esporte é um negócio, e até que bom que é, porque por, exatamente por isso a gente está podendo acompanhar tantos exemplos bons. Tem o esporte como uma ferramenta, assim, um apoio mesmo, ainda mais na pandemia, né? Uma situação muito delicada para todo mundo que está enfrentando. E o esporte, com certeza, para quem gosta, foi um ponto de, de apoio ali mesmo, de dar, estender aquele, aquele braço ali, e eu falo por mim até, a pandemia, o que eu me, que eu me mantive assim, através do esporte ativo e, enfim, para não, não entrar nessa, nessa loucura que está sendo esse ano, foi muito importante. E a bolha, ela complementa é, isso tudo. Tem muita questão humana, né, e se é correto ou não gastar tanto dinheiro com isso, enfim. Acho que isso também é uma discussão válida. Mas como eu fico com <risos> eu fico com o lado positivo, assim, de que a bolha gerou. É, eles mostraram para o mundo que é possível fazer algo com eficiência. É... Se tem gente qualificada em volta, se tem é, uma organização bem feita, e os Estados Unidos tem muita é muita referência nisso no mundo todo, né? Independente se é para gerar dinheiro ou não, gerar receita ou não, enfim se é correto do ponto de vista humano, mas eu até acho que sim por vários motivos é, eles demonstraram pro mundo todo parece aquelas coisas de filme né? Bah, vamos fazer uma bolha, vamos colocar os caras lá e vamos jogar eu lembro que quando saiu a notícia eu ah, eles estão brincando, eu não estou falando <risos> sério como, como assim os caras vão por uma bolha eu até comentei com a minha mãe na época que estava já sendo construído e já estava começando. Ah, mãe, os caras estão na bolha e tal, não sei o que. dela ah, como assim bolha? Vocês fizeram uma bolha mesmo? Ela imaginou uma bolha assim. E eu juro que eu também, na época que saiu a notícia, eu me imaginei assim, uma bolha e tal. Meio que aquela coisa. Tem alguma. Acho que tem uma série agora, não lembro se foi série ou filme que eu vi um tempo atrás, que os caras ficavam, tipo, numa bolha assim e só viviam ali dentro. Agora eu não vou, eu vou lembrar o nome. Mas eu imaginei algo nesse sentido, assim. E, claro, que não, isso não aconteceu, né? Era o modo dizer a bolha. Mas como funcionou, né, cara? Nenhum teste é, positivo e quem teve ficou em quarentena. Então, tipo, a organização que foi feita, o trabalho é extenso, cansativo. Estava cansativo para nós, assim, ficar em casa. Imagina os caras ficarem fora de casa ali. Claro que ali no início era tudo novidades, então era tudo legal. Mas, cara, imagina para quem ficou até o último dia o cansaço que não tava teste todos os dias testando todos os times jogador por jogador, nada podia falhar não podia ninguém sair tudo que viesse teria que ser esterilizado então olha a organização que isso que isso, que isso é, pediu e quanta gente foi engajada nesse trabalho o pessoal da Disney, o pessoal da NBA é, a efetividade com que foi feito tudo planejado nos mínimos detalhes, executado da melhor forma, pelo menos não chegou para nós nenhuma informação de que algo tenha dado errado. Então, cara, que exemplo, assim, o mundo de que, tipo, é, muitas coisas não acontecem realmente porque não querem que aconteça. Porque capacidade é, nós temos para fazer quase que qualquer coisa acontecer. Por mais complexa que ela possa ser, assim, por mais trabalho que ela gere... É, foi uma demonstração, assim, é, de que, tipo, pô, os seres humanos, se eles se, eles se organizarem e tal, se eles mantiverem um, um objetivo em comum, um negócio bem feito, com gente qualificada, com gente engajada, é, com, com a cooperação de todos, inclusive dos jogadores, das famílias, enfim, tudo isso é, é possível fazer. Então, pra mim, isso foi um momento, assim, eu tô muito reflexivo, né? Mas essa questão de, de, por exemplo, colocar em livros de história, acho que a bolha poderia ser colocada como algo positivo, assim, é, que mais um exemplo que o pessoal do esporte deu de que é possível fazer coisas é, incríveis, assim, com muito trabalho de equipe. Bom, eu ah, bom. acho que é. Oi, eu acho que é bem por
1: aí mesmo a, a situação. Já falou as tua, a tua, tuas três? Sim, já falei. Ah, já falou tuas três. Tá. Uh, bom, as minhas. Uh, a, a, em modo geral, elas foram diferentes das tuas. Eu tenho uns temas um pouco mais pouco diferentes, mas eles se. se relacionam de certa forma. Vou explicar agora, mais ou menos. O primeiro foi a paralisação da temporada. Eu acho que isso foi. Eu, eu acho que isso foi um marco histórico. A liga no esporte, mano geral Eu lembro até hoje que O, o último Foi quando ocorreu a paralisação Ela foi decidida por conta De um jogo entre o jazz E Oklahoma City Thunder E uhum. foi quando Sim. O Diego estava com sintomas de coronavírus E ele tinha falado Que estava sem paladar, sem fato Aqueles sintomas uh, Padrões do, do vírus E Sim ele estava, ambos os ambos times estavam tendo aquecimento o Chris Paul chegou a aí cumprimentar perguntar como é que estava a situação e ele foi impedido de chegar perto dos jogadores do Jazz para que não para claro evitar o contágio né e o jogo não aconteceu foi cancelado o jogo eu lembro que rolou algumas partidas depois a partida do Portland jogou também em seguida o próprio Sixers acho que jogou no mesmo dia mas as partidas da sequência foram todas canceladas e eu acho que isso Sim. ali foi uma coisa que, pô, agora a coisa tá séria mesmo, agora tem que cuidar porque tá tá vindo com tudo, sabe? eu acho que isso foi, foi uma coisa que me marcou bastante.
0: Eu lembro que, inclusive, assim, é, eu lembro que eu pensei na, na época, cara, parou a NBA, se parou a NBA é porque o negócio realmente é sério os caras não iriam parar um, um negócio que gera tanta receita, imagina é, o quanto de dinheiro eles estariam perdendo naquele momento é, contratos assinados com TV com, com jogos, eles tiveram que mudar tudo, parar tudo olha, pausa tudo aí que tá acontecendo, porque tem um vírus aqui e, e ele chegou na gente ele está nos afetando então eu lembro que também foi, foi muito marcante na época
1: é, uh, essa paralisação aí foi. Aí eu, vou te, eu vou te dizer, eu acho que só não foi o momento mais uh, marcante da temporada, porque por conta dos outros dois que eu vou falar agora. Pra mim, esse foi o meu Sim. terceiro, na verdade. Assim. Uh, bom, meu segundo, Sim. cara. Meu segundo foi. Na verdade, são duas coisas e uma só em um tópico só, basicamente. Uh, teve a morte do Kobe Bryant, que foi algo que chocou o mundo do esporte inteiro, foi uma surpresa muito grande, e acho que isso é, é uma das coisas que eu anotei aqui, que está dentro dos meus tópicos, aí é justamente isso, é o choque da morte do Kobe, a filha dele, a maneira como foi uma tragédia, uh, impactou muita gente, fã do esporte, muita gente torce para o Lakers, acompanha a NBA por causa do Kobe Bryant, é... Alguns jogadores ali também já participaram, treinaram, jogaram, eram amigos próximos do Kobe Bryant. Posso citar alguns exemplos aqui. O próprio Carmelo Anthony, o Lebron, é, o Anthony Davis também tinham relação de proximidade com o Kobe. E isso afetou muitos jogadores, né? Como o fã de, de NBA em si de modo geral. Bom, melhores, melhores e maiores jogadores da história morreu do nada. Foi uma coisa que.. Muito triste. E dentro disso, é uma coisa que a gente costuma comentar que parece a ironia do destino, né, nessa nessa situação, que foi o jogo que o LeBron ultrapassou o Kobe na lista de maiores pontuadores. É... O LeBron ultrapassou que o loucura, Kobe. Né? É, foi foi justamente, sabe, foi parece que foi um plano assim, é, é, foi algo incrível. O LeBron ultrapassou o Kobe no Uh, na lista de maiores pontuadores num jogo contra o Sixers. Eu tava vendo o jogo. <risos> um jogo que o Sixers ganhou, inclusive. Foi um jogo que. Ah, time. Bom, não vamos estender esse ponto. Mas. Não, mas toca
0: a toca ficha. Fica vontade. <risos> não, eu, foi vontade. É até bom eu... porque eu não lembro. <risos>
1: não, ali, ali eu me iludi naquele jogo ali, o Ben Simmons jogou muito bem, melhor enquadra. <risos> na marcação do LeBron. Cara, eu,
0: cara, eu, eu, eu me iludi no mesmo. Natal. Eu é me contra o Bucks? <risos>
1: Nossa Senhora Passou o caminhão no Bucks, tá louco E... Cara, foi naquela noite O Lebron passou o Kobe numa noite é, Vou até pesquisar o dia aqui Pra, pra ficar um bagulho
0: mais é,
1: Certinho
0: Eu acho Ed que foi em fevereiro 24 ou 25 de fevereiro foi um, domingo, foi um sábado e o Kobe morreu num domingo Eu acho que foi em janeiro esse jogo Até
1: Aqui. Janeiro,
0: pode ser, pode Acho ser. Acho que foi em
1: janeiro. É, foi pode dia ser. 25 de janeiro o jogo. Dia 25 de isso. janeiro. Isso. Uma vitória de 108 a 91 pro Sixers. E nesse dia o Kobe passou o LeBron. Na... Não, ao contrário. O LeBron é um contrário. passou o Kobe na lista de maiores <risos> pontuadores. E... e um dia depois o Kobe faleceu. Um acidente de avião. De avião, de helicóptero. Que e loucura. Isso... Né? É, pô, foi um bagulho marcante, né, cara? Porque foi. Inclusive, o último tweet do Kobe é falando sobre o LeBron. É uhum. parabenizando o LeBron uh, pela, por ter passado na, na, na pontuação, né? É isso. Não
0: sei se tem alguma coisa a falar. Cara, só para acrescentar, eu acho que a gente ainda, pelo menos eu, assim, tem um lado, assim, que meio que não entende. Eu acho que a gente ainda tá no processo de, de luto, de certa forma, ou de... de é de realmente entender o que aconteceu assim a gente ainda tá meio grog com essa notícia com essa situação porque claro o Kobe é um cara que ninguém nós não conhecemos pessoalmente mas é um cara eu falo eu falava disso até falei disso quando ele faleceu como ele é presente né é para quem gosta de esporte principalmente de NBA é, não só por, pelo que ele fez dentro da quadra, mas pelo que ele fez fora também, por, por quanto que ele era engajado com a Liga, o quanto que ele aparecia, o quanto que ele tava sempre era sempre notícia então um cara que uma era, era realmente uma personalidade do basquete, assim, ele ele entrou para um, um hall, assim talvez sendo comparado claro que agora eu tô forçando um pouco mas pela uhum. mística dele, pelo que ele representou, pela história é, o cara que veio logo depois do Jordan meio que imitou o Jordan em quase tudo, assim, principalmente nos movimentos, a forma de jogar, o biotipo, teve a questão da mentalidade mamba, então o um cara que virou assim um ícone realmente, absurdo assim. E aí do nada ele, tipo, ele faleceu, mas meio que a gente ainda tá absorvendo essa informação, assim, entendendo realmente. Talvez daqui a um tempo a gente consiga mensurar exatamente o que, que foi isso. Quando a gente vê os outros jogadores da, da geração dele envelhecendo e tal. E a gente perceber que, cara, ele não tá mais, tipo... Porque ele ainda é muito presente né, na liga, a imagem dele, acho que sempre vai ser. Mas é foi muito impactante, assim. Acho que até hoje nós estamos meio que dirigindo, é, digerindo essa notícia. Bom, meu
1: terceiro tópico foi é justamente relacionado isso do a bolha em si, né não digo a construção da bolha, mas o que que aconteceu dentro dela é, eu escrevi exatamente Sim. assim, a NBA como uma causa social porque teve acho que o um principal ponto de, de, disso, da causa, de falar sobre causas sociais foi o Black Lives Matter e que pô, foi um Percursão em nível mundial é. É. Jogadores emocionados é, sabe é. Alguns recusaram a jogar Tanto que não, Sim. não houve o um jogo Toronto e Toronto e Bucks, se não me engano Ainda o... antes dos playoffs
0: não Foi Magic nada. Não foi Magic e Bucks que parou?
1: Isso, Magic e Bucks, Magic e Bucks. O Toronto o Bucks e Celtics não em quadra. Que... Isso, isso, isso. O, não sei, Acho que era um jogo do Toronto e do Celtics também Que eles chegaram a cogitar E não, e não realizar o jogo, acho Sim. que foi isso e... Ah, teve isso também, né? Acho que teve, teve isso teve. também É, e isso aí, olha Claro, mais um sinal é de que a, As casas sociais são muito marcantes E foi outra coisa que, também que eu pontuei Dentro desse tópico, foi o que tu falou Sobre A questão da saúde dos jogadores Em si, ou, até das pessoas que estão Nesse momento de pandemia, a questão da saúde mental Eu acho que é um tema muito importante Que aos poucos É uma coisa que vai sendo quebrada As pessoas vão comentando cada vez mais eu acho que tem que ser cada vez mais discutido, é uma coisa importante, é uma coisa muito séria, e é, claro, o esporte, lá dentro, é claro, com certeza deve ter sido um momento muito estressante, longe da família, é, é, convivendo diretamente com o estresse de pressão de jogo, e, e sem contar também que o esporte serviu uh, para muita gente como, digamos, não um termo aqui, como se fosse uma muleta, sabe? Uh, uma coisa para se apoiar, assim, porque o momento foi muito complicado. E eu acho que o esporte é uma coisa que faz bem para muita gente. É uma coisa que, falando no, de um modo mais exagerado, assim, é uma coisa que salva vidas, realmente. A gente tá vendo ali o um engajamento todo que teve. Por, falando sobre saúde mental, sobre, como te falou, as, a, o Black Lives Matter, as causas uh, de empoderamento feminino todas das questões muito necessárias e importantes, que eu acho que nesse, nesse, nesse tópico, em principal, a Liga NB tá de parabéns. Eu acho que foi perfeitamente abordado.
0: Show de bola, né? Foi uma experiência legal. E que bom que os jogadores têm, não sei se passa por isso, mas tem essa questão é, da obrigatoriedade mesmo do estudo e e eles passarem não tem tanto a ver com isso é mais com a cultura americana mas como eles têm essa questão é, da politização bem desenvolvida né e fala muito nisso nos Estados Unidos talvez até pela questão racial ser mais é, é posta né lá mas show de bola aí a bolha deu esse esse alento para todo mundo na questão esportiva e na questão social também show de bola